0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这个东西都不会影响到我们做节目的节奏。然后一方面是因为我们之前说过，其实我们做节目很多时候出发的心情就是为了要来服务很多广大的听众，没没有说广大，但是我觉得至少很多听众给我们实质上在精神上面的鼓励啊，还有很多的一些呃默默写信来的一些支持，那我觉得非常感谢。然后。当然，我觉得如果可以的话，就是持续做下去啦。这、就是呃，好像前几集吧，我在说在做2021年的一个目标设定的时候，我就希望说，如果没有意外的话，我们这个节目至少至少要先撑到百集这样的一个门槛。所以我自己是还蛮期待，就是今年可以持续做节目做下去。好，那这一个礼拜对于迪恩来说啊，就是因为到新工作嘛，那很多时候，拿来说，哎，到新环境上面都会有一些蜜月期啊。那确实是人、啊、到新工作的时候，因为一方面是可能很多任务也还没有开始指派下来，哦，所以当然很多时候你就是可能在熟悉公司里面的人事物啊，甚至去研读一些公司一些历史资讯，比如说他们可能以前得奖的一些资料啦，或是说呃，对于说公司来说重要的一些呃经营理念啊，一些产品的知识等等。那所以这几天也花了一些时间去读了一下说 A 型、欸、公司去申请一些呃奖项的时候的一些备审资料。那除此之外啊，其实有时候我就在想这件事情是。呃，虽然说我们没有办法，就是马上得到说，哎，指派的任务或是什么，但是有的时候，其实你你静下心来讲，你就会发现说，当你今天没有被指派任务的时候，其实某方来说，你的时间就很多。那时间很多的时候，其实你就可以帮自己去准备一些，就是你可以做的事情。所以呢，当然那时候我就是进来的，找我的主管，他有稍微跟我聊一下，他希望我做的一些事情跟方向，然后他会给我一些可能在职务上面的定义跟定位的时候。那我这个礼拜除跟大家自我介绍结束之后，我就是依照这样的定位跟定义，然后开始自己就是着手来发想一下说，说如果说啊、呃，我真的未来要去开展这样的一个业务的话，我可能会想要做到的事情是哪些？那甚至是反正以前就是在做专案管理嘛，所以通常来说，你的东西就是不外乎是把你自己的目标定出来，那你可能要完成的事项定出来，那你可能会有的限制条件把它列出来，然后呢，接下来当然就是时辰上面的规划。那。我觉得这东西挺有,有趣的是在于是说，其实是,不是没人叫我说要做这些事情，但是我自己觉得说，诶、欸，与其很多时候我们在沟通上面都期待说，诶、欸，反正到时候再來指派啊，或到时候再来安排等等，那还不如说我自己先把一些东西给整理出来，把我自己想象的一些东西先整理出来，然后呢，至少我们可以拿着这些比较呃具象化的东西来去做一些讨论。那当然我自己知道说，我现在目前想了很多东西，可能跟他们在所谓的食物上或现实上面的一些做法，或者说他们想真的想要做的事情，可能还是会有些不同。但是我自己的习惯是一种觉得是说，反正呢都是做出来嘛，那大家至少是在同一个框架下面，就像我们之前说的，就是在同一个架构下面去做一些沟通跟思考。那这样的话，多少能够帮助彼此在沟通上面更加的有效率。那再来是说，我也只是先把一些啊大方向的一些东西先想出来。那我觉得人有时候也是蛮有趣的，是说我们都是要看到一些东西之后。那至少，因为我已经把你拉到一个同样的一个沟通框架上面的话，那我们在讨论事情上面来说的话，会更加的有一些方向，而比较不会说是那种天马行空，或是说哦且战且走这样子的一个沟通方式。所以我自己这次换到新工作嘛，我想说人生也没几次换工作嘛，所以当这次到新环境的时候，我想做一些跟以前到了新环境稍微比较不一样的尝试，就是说在。可能还没有被完全指派任务之前，我可能就先把我自己所想到的东西就先把它给拉出来。那我觉得，当然很多人会说，干嘛那么傻？你现在就是在蜜月期，你就是等着去熟悉环境跟那识环境就好。可是我是觉得说，嗯，当然我是不希望去当所谓的薪水小偷这件事情了，因为我觉得到了一个新环境，如果可以的话，每一次的出手其实多少都会建立别人对你的第一印象嘛。那我觉得。这个时候，其实对于形象上面的建立，或是你个人品牌上面的打造，我觉得就是一个还蛮关键的一个时候。好，因为毕竟很多人对你的认识或对你的了解，其实当然是都是白纸嘛。一部分说他们可能也许看过一些你的啊、呃、履历资料，或者说你的一些背景资讯。好，不过我觉得这时候，假设真的是你从工作上面直接出手，就是拿出一些相对有想法啦，或者相对有系统架构啊，甚至是哎可能稍微跟他们真的比较不一样的一些东西的时候。大家至少就会觉得说，哦，大概了了解说你大概到什么样子的一个嗯状态，然后再来是说，我不能说是程度啦，但是我自己是觉得说，当你今天有认真的去，哎，自己讲自己认真好像是白痴，好，反正就是你至至少你在积极主动这件事情上面，你可能展现出一些更加不不不一样的一些做法的时候，那当然这个东西我觉得有时候应该会让别人的对你的印象会来自于至少相对是比较正向的嘛。然后再来是说，我们之前去担任那个简报小剧的分享人的时候，其实那个简报小剧的创办人，他也常常跟大家提醒一件事情，是说，其实我们有的时候并不要去奢望自己能够做出一个百分之一百不同的人，好，就是说跟那个环境啊，或者百分之百突出，或者是跳脱出其他人的一个状态的人。但是其实有的时候，其实我们都在力求那百分之十的不同。也就是说，我今天做简报的时候，假设大家都做一样，那我可能就是增加那十 p e 的差异性。那当你这个十 percent 的差异性出来的时候，某方来说，很多时候就可以把它放，很多人就把它放大，然后呢，也就可以慢慢打造出你自己的一些品牌的一些形象，或者说你这个人自己的风格。好，那我自己就觉得，当然有时候也许这種东西需要经验，或者真的是需要一些灵感，你才能够有机会往前去走。那我自己这次的灵感就来自于是说，反正真的是在一个新环境下面，相对没有包袱的一个情况之下，选择一个我觉得可以对我自己能够交代的一些事情啦。所以呢，我自己就是呃，这个礼拜虽然说只有上班个几天，好，但是因为时间真的多嘛，所以你就可以比较呃多花一点时间。比如说像我们喜欢做简报的人呢、啊，可能就可以多花一点时间去在我们的简报的一些制作上面，可能针对一些细节啊，可以给他更多的一些调整啊，甚至说可以尝试一些我以前自己都没有太习惯用的一些简报制作的方式。好，所以我今天大概就花了一些时间，然后就是想说把有一些刚。到公司可能有些想法或什么，就把它用成简报的方式来呈现。那当然我不知道成果怎么样啦，只是说对我自己而言，我觉得哎、欸、去做一些这样的尝试，无形之中也是帮助自己去把以前所学的东西能够落实出来之外，那也是做一些新鲜的一些尝试。我觉得还算是还蛮有趣的，而且至少让在工作的时间上面就是蛮有事情可以做。好，因为我讲实在的，嗯，传产。我觉得比较特别的一点是在于是说，他可能对于时间上面的一些严谨度，或是说规范程度上面，真的是比之前我在外商游戏业来说来的呃严谨蛮多的。好、哦，举例了，比如说我们中午休息时间就是四十分钟，然后呃早上很早上班，然后当然下,下午是很早下班，没错。不过就是因为时间其实都控得很紧嘛，所以大家说你之，基本上你没有太多。所谓的就是呃放松啊，或者说自己自由活动的时间。那当然，我觉得时间多的时候，那你你就要 focus 在你的工作上面的一些产出嘛。所以呢，我自己觉得说，哎、欸，可以让我有一些时间去把刚好这几天在呃公司看到的一些呃想法，或者是说刚好我们才到职大概四天吧。我昨天晚上礼拜四晚上就去参加了一个我觉得还蛮有收获的一个呃算是外训的一个课程。好，那今天这个主题其实也会环到这个课程，因为那个课程主要就是在教你怎么样用 l i n k i n g 好了，我相信很多有在求职的人应该对 l i n k i n g 都不陌生。不过我觉得这个课，它之所以让我觉得大开眼界，是因为我们以前都是以为真的是 l i n k i n g 是拿来只做求职或是呃真材实用，那其实它更真正背后更强大的一个啊、呃、功能是来自于说你可以去做你的业务推广。好，不过因为在订完店今天一个主题的介绍之下，我觉得还是先把我们焦点聚焦在说，如果说你今天要打造你自己的一个 profile， 也就是说你要让自己能够成为一个被更多人给关注，甚至更增加你可能在 l i n k i n g 的演算法上面被推出去的人的话，那你有哪些东西可能可以去做？好，那我觉得 l i n k i n 这个、这堂课就是呃，我觉得收获蛮多的。那我觉得也蛮感谢，就是公司一来到没多久，才几天吧，就是说哎、欸，好像跟你的业务有关系的那。你就去上这个课，好，那当然我就是把那个课程的一些心得啊、所学啦，那我才用简报的方式呈现给内部的同仁说，且如果说没去上课人，至少看我的我简报，可能对 l i n k i n g 这个东西的认识啊，甚至说到底怎么样去使用它来推广业务这件事情上面会有一些基本的了解。好，那那门课它主要是，当然是分两块嘛，那第一块讲说怎么样去打造你的 profile， 就是相对让你的 profile 完整之外，那所以这是我们今天要讲的一个重点。好，那首先先介绍 l i n k i n g 我觉得 l i n k i n g 不用讲太多，因为我相信大家应该都对它蛮熟悉的，因为毕竟也是一个社群平台。那它有一个新的数据，就是它在今年大概达到七点二二亿的全球会员的一个人数，所以代表说它上面的人口其实真的蛮多的。而且呢，它是算是有效被筛选过，是属于那种所谓商务社群平台的一个范畴。所以呢，就基本上大家想象成是说，为什么说求职要上去 l i n k i n g 上找工作？一方面是因为那个边就是充斥着非常多商务的一些交流跟合作嘛，所以呢 l i n k i n g 来说的话呢，很多人是说，那为什么要选择 l i n k i n g 来去做这些东西的准备？是一方面是在 l i n k i n g 上面你可以展示公司的形象，那你可能可以找到潜在的客户，你可能找到关键的客户，你也可以去进行很多的所谓的客户调查啦，找到客户关系，然后再来是你也可能可以寻找到销售的一些管道，然后再来是进行直接的沟通，因为 l i n k i n g 昨天介绍之后才发现说，哎 l i n k i n g 我可以直接跟你约，比如说线上会议或者是一些视讯会议的一个功能。那当然，有些人是透过 l i n k i n g 上面，其实我们今天要讲的一个重点，就是说在你的 profile 上面的完整后，然后包括你经常有意无意的去经营所谓的 l i n k i n g 里面的一些资讯上面的一些分享，你可能会成为某方面的意见领袖。那当然，对于很多 HR 或者 Headhunter 来说，它就会是一个招聘人才的一个管道。好，所以我觉得 l i n k i n g 这个东西，昨天上完那个课，其实收获蛮多的。好，那首先，所谓我觉得最重要的一个收获，当然就是他有提醒到我们说，如果说你今天要增加你跟别人互动的可能性，好，甚至说你要去让不管是 hunter 啊，或是说呃，你目标的公司的 HR 对你产生兴趣的话，其实很多事情它一样是先反求诸己，就是说至少我要把我自己的 profile， 就是所谓的档案，能把它建构的很完整，甚至建构的很正确。然后呢 l i n k i n g 上面其实它都有一些。类似于评分的机制，告诉你说，哎、欸，你现在你的那个档案的完整度状态是处于什么一个状态？比如说是什么小小进步啦，什么有待加强啦，或者是无懈可击之类的。那我觉得这东西其是也可以帮助你自己去思考说，哎、欸，到底你今天的东西是否完整嘛？那当然，另外一件事情就是说，其实大家也都知道说，像我这次出来求职，其实蛮多时候我得到直缺的资讯管道其实都透过 l i n k i n g 反而不是以前传统认知的什么一零四啦。什么五一八或者什么一一一之类的一个平台，反而是我比较着重在 l i n k i n g 上面的资讯上面的一些啊琢磨，甚至是上面的一些职缺上面的投递。那我觉得这东西当然就是一个趋势嘛，所以呢，我当然是觉得说，当你今天如果在求职的人，你除了说花时间把你的履历给编修完成之外，那当然 l i n k i n g 这个东西它的那个档案的完整性，某方面来说，它有机会帮你开拓一些你可能连想都没想过的机会。好，那当然我觉得。履历是你去啊、呃，不管是人家来找你，或是你去找别人之后，你都是要准备的东西嘛。因为毕竟大家都跟你说，欸、你能不能给我你的 Resume 啊，或者说你能不能记一下你的一些 CV， 让我们做参考。所以呢，履历本来就要准备。但是呢，另外一件事情就是，如果说今天透过 l i n k i n g 的演算法，你能够有机会的帮你自己在很多 HR 或者是说在很多 Hunter 之前就已经很完整的曝光的时候，那当然这个东西它有某方来说，也就是成为你一个很重要的敲门砖。好，那铺成这么多啊，其实主要就是在讲十件事情。然后昨天的课程里面稍微就提到说，有十个东西可以去确保你目前的档案是否完整。那那这十个步骤跟这十件事情为什么要去做的原因，是因为你这些东西要做得好，基本上都会有效的在 Linking 的演算法上面帮你自己做到很高分或者很加分的一个状态。然后就他们实际上的一些数字来说，如果经历你的。啊，分数相对高的话，你好像被推广出去或是触及到可能需要你的人的几率，也许是你没有准备好人，大概是两三倍，甚是？好像是诶、欸，不对哦，十几倍的差异。好，所以我觉得这东西其实真的是做一点小功课，那我觉得效益是大的。然后当然是我们处在这个世代要去找工作的，不管是年轻人或是中年人，那当然能够利用这样一个新的平台，甚至是一个新的媒介，我觉得当然是一个非常重要的一件事情。然后尤其是说，如果有些立志就想要进外商，或是立志想要在海外工作的话，那 l i n k i n g 本来它大部分的使用者，目前来说都是还是以欧美居多嘛，尤其是美国更是一个就是基本上对于 l i n k i n g 的使用上面来说非常不陌生的一个市场。所以呢，如果说你今天真的是志向就是想要帮老外打工，哦，那当然这个东西你就是一定要把它做好。好，那我废话不多说，我们先进入主题嘛。那第一件事情当然就是你要准备一个所谓的专业的照片。好，那很多人会把 l i n k i n g 当成 Facebook 在操作啊，那就昨天的讲师来说，他就直接点出来说，这种就叫做不专业。所以呢，基本上你在 l i n k i n g 上面放了的,的照片，就请你把它想象成是说，因为你是 for 商务使用，所以呢，你就是记得要是用一些比较相对形象照啊，或者是说那种专业形象照的照片。所以呢，不要放生活照，因为不专业。然后背景不要太花，因为也不专业。那再来是有些人会放一个什么 logo 啊，比如说你是自己公司的 logo 或什么呢？那这样其实也蛮怪的，因为人家会说，第一个，假设我今天在搜寻你的资料的时跳出来是一个哎、欸、logo 或者跟一个你人完全没有关系的东西，那可能很多时候大家一方面会觉得陌生之外，也会觉得你这人就是不专业。那当然最糟糕状况是你连照片都不放，好，那这种有时候其实就会让大家产生一些距离感。所以呢，这是步骤一，啊，步骤二的话，你就要去写下一个相对引人注目的标题。好，那很多人在标题上面通常都只写一个工作职称。那就讲师的角度来说，他是提醒大家说，你其实你的标题很多时候是为了让别人在搜寻你的时候有没有办法用关键字来找到你。举例而言，比如说他需要找专案管理师，他可能会找 project manager 或是说呃 project management 或是什么之类的东西。那所以呢，你的标题通常不要只写工作职称，你可能还要再加强一些可能在标题上面能够吸引别人的一些点。然后就可以当做说，哎、欸，让大家在，甚至说你可以写上一些，简单来说就是，呃，我是可以能够提供完整专项管理经验跟服务的，然后就比如专项管理师之类的。那但是有些时候是用英文写的嘛，所以我是说诸如此类的东西，他有提醒到说，我们的有时候标题不要只是就是很直白的，像我们以前有时候在介绍自己的时候就说，你好，我是暴学的 PM。好，那你可能要写说。我是精通非常多款不同游戏类型的 PN， 或是怎样的。反正我觉得他的提醒大概就是告诉大家说，第二件事情就是你要写上一个引人注目的标题。好那第三个东西当然就是你的所谓的专业学历的部分。那学历的部分啊，我觉得昨天那个讲师讲那个东西，我觉得还蛮有趣，也蛮值得跟大家分享。就是其实很多时候我们会觉得啊、哦，我们可能只是学历只写上，我们以前在。实际上念书的地方，比如说像以迪恩来说，可能就是啊、哦、新竹实验中学，然后中原大学嘛，然后最后是那个正大汽研，大概就这样子。但是，现在讲师的概念是说，基本上你只要去上过课的，你都可以把它拿出来写。好，比如说像我以前有去游学，有去过那个 L A 的那个 A P U 嘛，它的全名叫 Azusa Pacific University， 然后他说你就可以把它写上来。那我真的昨天在那个 Linking 上面，我一打 Azusa， 哎，它就跳出来，然后我就可以写上去。那当然你可以写的是说，也许我们参加是 Summer Program 啊，或是说。你可能是参加是什么 summer intensive 的一个 project 或等等啊，你就可以把这些东西就是稍微，但我我也许不见得是在这边完整的得到一个，比如说硕士或学士的学历，但是你有参与过都可以写。然后再来另外一个东西，他提醒到大家是说，如果说你有上过一些课程，好，所谓课程是说，比如说你有去上过微软的课程啊、Google 的课程啊，甚至是哈佛商学院的一些线上课程啊，然后某博克莱大学的线上课程啊、MIT 的线上课程等等。你都可以把那些课程就当成是你的学历，把它写上去。那这东西的写法，一方面是因为要增加你的那个履历的丰富度之外，那当然第二件事情，有可能他透过演算法的方式，可以帮你推荐类似的校友。好，那当你今天已经有上过，比如说哈佛的线上课程，那其实对他来讲，学校其实就是哈佛嘛，所以呢，它就会产生一些连接。好，那这我觉得东西还蛮有趣的，就是说，哎、欸，可能对于很多人也真的想要去。增加自己的所谓的学经历的部分的话，这个东西倒是一个蛮，我觉得算是蛮省钱的，但是效益应该蛮不错的一个方法。那毕竟我相信，在全世界很多知名的大学应该都有开一些就是比较低成本的一些线上课程嘛。那有机会的话，大家就是可以自己去 Google 一下，看看有没有这样的课程可以去帮自己增加很多的一些学经历。那当然，联络方式就是很基本嘛，你至少要联络的一些的方式要完整。那讲师有提醒到大家，就是说。很多人啊，你不要以为说你今天看你的人都是在台湾，所以请在那个你的什么呃区域代码说，请用加886代表台湾。对，那因为就是用那种国际代码的方式来去写来写你的电话的格式。那比如说我们的手机是09叉叉，那其实你就是加8869叉叉这样的方式来去写你的所谓的呃联络方式。一方面是这样就代表说你其实你是随时跟世界接轨的。好，那当然 email 啦，那些其他的一些东西，我想是就没有什么好赘述的。那再来就是啊，你要去找出你工作经验的亮点。那所谓工作经验亮点呢，不外乎就是你要针对于你之前的工作经历上面所累积下来一些关键字，或者说一些呃、嗯、核心的技能，就是大胆用力的去选它就对了。那简单的说，你就不用太谦虚，不用太客气，因为蛮多时候我们自己有的时候就自己先把自己设限起来，觉得哎呀，华、欸、向没有这方面专业，没有啦。其实你只要摸到边就给它剪上去。只摸到边就给按加就对了。好，那后再第六个，它就是说，其实你可以去客制化专业或是品牌连接。那这样简单来说，就是可能能够连接到你个人观点的一些网站啊，例如说，你可能有在经营 Facebook 粉丝页，你可能有经营自己的 IG， 有经营自己的 Twitter， 也就是说，大家可能可以透过这些地方多认识你的那些资讯或者连接，你可以把它写上去。那当然，还接着另外一个小撇步啊，我觉得蛮酷的，就是说。大家有没有习惯去 Google 自己的名字？那就像我上一集好像有介绍到说，我在自我介绍的时候都跟大家讲说，哎、欸，你们可以去 Google“ 郭宇鼎”这三个字，那通常跳出来的东西就是我。好，然后跟老师有讲到说，当你在做所有的品牌连接的一个分享的时候，你就记得，你就直接把那个 Google 搜寻结果的那个上面的那个呃网址，你就把直接把它复制贴上，贴在你的那个 Linking 的那个呃，比如说连接里面，然后基本上呢，它就会。帮助别人很快的知道说，哦，你这个人其实有干过蛮多很厉害的丰功伟业之类的。好，那另外一件事情就是说，他有关于那个就是你的所谓的简历或者关于你自己的部分，一定要去说一个你的故事。那所谓你的故事，就是说你可能要针对你过去的一些工作经历的摘要啊，要把它写上来，然后再来是说你过去。有没有成功去协助你的一些呃团队，或者协助你的客户达成什么样关键的一些成就，或者解决一些很重要的事情？那这些经历啊，或者这些故事呢，你都要有意识的去把它写在关于你的部分。那当然，这个地方很多人会说，可能跟自传有点类似，那就看你每个人怎么样去切入。但至少对我而言的话，我可能就会写下说，诶，在我以前的工作经验上面，哪些是我觉得还算是蛮重要的一些经历，然后简单把它摘要写上来。举例，人比如说我们有参与过啊，高、呃、正太空台大的那个全球首发的试玩会啦，甚至说我有上过天堂免费试服器啊，那那时候上了一些经验跟经历等等啊，那这些东西都是可以把它成为你的故事的一个部分。好，那在第八个步骤就是你如果可以的话，要去增加一些多媒体的补充资料。那所谓多媒体的补充资料补充在哪里呢？它那个 l i n k i n g 上面有个精选的部分。那那个精选的部分啊，其实就是让你自己去可以增加。当然，有些人是增加自己的文章啦。那当然，有些时候如果像是我们有被采访过的话，那我就会把我之前被采访过的新闻链接放上去。那当然，我也放了我们电玩店的一个 podcast 的链接。那另外，我也放了一些，就是说，我好像之前有去担任那个呃简报小聚嘛，他们有做一个那个算是活动上面的记录的一些部落格啊，或是文章的分享，那它就会成为我在精选上面可以运用的一些。资讯，那这个部分呢，其实精选呢，一方面是让别人说啊、哦，今天好像不是都是你自己的老王卖瓜，而是呢，你可以透过一些真的是客观，诶、欸，不想说公不公正了、啊，但至少是第三方的一些资讯来去辅佐证明说，哦，你这个人其实在你自己的 profile 的准备上面，算是不是就自吹自擂，而是说别人会跟你说好棒棒。好，那讲到别人说你好棒棒的话，就要记得在 l i n k i n g 上面，它其实会有所谓的推荐的功能。那我觉得，相信很多人应该碍于说，我们今天是呃，就是承袭什么中华民国啊，不是中华文化的优良传统美德，就是要叫什么虚怀若谷之谦虚嘛。所以呢，很多时候我们比要不好意思去叫别人推荐。那但是这边其实，呃，就讲师的角度来说，其实如果说你有机会去增加一些你的同事啦，增加你的客户啦，增加你以前同学。对你的推荐的话，那这个东西当然说，也就是会帮助你在 Linking 的演算法的推广上面会更加的加分。那这个东西有个小技巧，基本上呢，如果你想去找你的同事、同学或者是你的客户帮你推荐的话，基本上很简单，就跑到那个人的旁边，他有那样类似三个点的地方，点下去，然后你按请推什么呃邀请推荐吧之类的这个按钮，把它按下去，然后呢，它基本上会跳出一个格式，上面好像是基本上好像什么东西都帮你打好了，然后。他就把你送出去，然后那一个人只要按下去之后，他基本上他就可以知那个东西可能会反推荐回来给你。所以呢，其实我觉得这边倒是也还蛮有趣的一个功能，就是我没想过说哦，原来推荐还可以用邀请的。那这当然就是你，你可以想，可想而知嘛。当你这个人如果说嗯、呃、人脉不错，好、哦，然后人缘很好，然后平常都对大家就是算是呃交友广阔的话，那当然就是当然，我相信一般来说，如果你真的是平常做人蛮成功的话，不会還会有人。莫名其妙去拒绝你的啊、呃、推荐邀请嘛，对不对？所以我自己觉得说，这东西还算是一个蛮真的，它算是蛮有价值的一个功能啊。然后，那然最后最后呢，其实就是你还是要准备好你以前有参与过的任何是一些呃，实际上在专案啊，或者在实际上在你、嗯、公司的战功上面的一些经验上面的一个累积。所以呢，你就是好像有一些什么成就之类的概念，就是你可能针对你曾经得过的奖项啦。啊，参与过专案啦、啊，或者说产生出来的一些价值性上面，在那个地方其实可以好好的把它增加上去。那我自己的的总结来说，其实就是这十个步骤嘛。哦，可是这十个步骤呢，我觉得大方向、大概念的一个呃简简言之的一个概念，就是说，其实提供了真实资讯之外，那你就是不用太去谦虚或客气，因为毕竟。这个平台上面，你更加谦虚、跟客气，其实不会有人跟你说哦，你好像真的是一个呃虚怀若谷的好棒棒的人，反而是说，大家可能会不小心就忽略掉你这个人才嘛。所以我是觉得说在，在、呃、嗯，就是说你要谦虚啊，要那种就是呃温良恭俭让，其实有时候真的是留在嗯、呃、可能夜阑人静，或者哥在教育下一代就是正确的一些呃处事观念的时候可以使用啊。但是呢，在这种。你必须要积极的展现自己的强项啊！你要去跟别人竞争的一个平台上面的话，倒是不用太去做一些太谦卑的动作，反而是你，反而要把自己当成是一个就是很急于被销售的商品。好，那当然就是用力的去让自己这个商品的那个价值性被拉高，然后去发光发热。好，那今天这一集我觉得大概的一个概念就是想跟大家分享这十个步骤，可以有效的帮助大家就是在。你自己 l i n k i n g 上面的 profile 上面的一个完整性，可以去把它给补上。那再更简言之，其实你就把它想象成是 l i n k i n g 上面每一个 section， 其实它都有它设置的目的。然后每一个 section 它背后其实都有联动到他们所谓他们演算法推荐机制上面的一个评分。所以呢，有些时候当然有些会觉得说，哎，呀，干嘛去学关于我、啊、觉得很懒呐，或者说我干嘛去？花时编修我之前做的一些战功，或是说一些参与专案的经验等等。好，但是换个角度想，你今天就是一个要来求职的人啊，你今天是带有目的性来使用这个平台啊，因为它毕竟不是说像脸书一样，就是每天就是划别人的经验跟经历，而是你真的是要有些呃，希望别人能够在这边看到你嘛，所以自然而然你就要去强迫自己去做一些你可能以前比较稍微不习惯做的事情。所以呢，我就是觉得说，哎、欸，上完那课之后，虽然我现在已经找到工作了啦，所以对我来讲，我就觉得说啊，可惜啦。如果说真的是再早几个月，然后听到有这样的课程，然后在我的 profile 上面是更加完整的话，虽然说敌人现在的状态已经属于无懈可击，啊，那无懈可击不是我现在状态，是说在 linking 上面的状态是无懈可击。不过我还是觉得说，哎、欸，经过那个讲师的一些提醒，我觉得啊，其实还是有蛮多的东西可以去优化它。好，比如说像我昨天才发现说，哦，原来之前我一直以为说精选是在创造小东西，原来他就是要把我一些可能在 Google 上面有找到的，不管是影片啊，不别人的介绍啦、啊，或者说一些采访的一些资讯，都可以把它放在自己把它放在精选上面，那诸如此类的一些小东西，我觉得这种算是蛮有收获的一堂一门课，而且我记得就是说这种东西。还是要去落实它，就是不要说听完都觉得哇，原来可以这样做，但是实际上你没有去做的话，那都枉然。好，那我觉得我们既然没有业配嘛，但是没有关系，我们还是秉持的就是我们就是一个资讯搬运工的角色，所以呢，我就把我一些我觉得还不错的东西，然后就是经过一些反刍消化之后，来分享给我们听众。那这种东西，当你说实在的，就是把它真的是完整化之后，是有利无弊啦，对啊，除非你说你今天真的是。哦，把自己好好的表达出去，会有为你自己人生很重要的价值观或什么的话，那当然另当别论。但是我相信正常人，如果说你真的希望能够有一些算是比较好的一个、呃、被别人看到的一个机会的话，那这边算是一个相对来说，我觉得做这些东西的投入，一方面是检视自己啊、呃、的过去，那另外一件事情当然就是，你除了检视自己过去之外，你的分数是真的是有效的，可以被这个系统给去做一些推送。那当然有机会因此而被，比如国外的 hunter 啦，或者是说，呃你可能想都没想过的一些产业的一些呃 HR 就看到你的资料的话，然后进而产生一些很特别的一些工作经历，那我觉得也是一件蛮讲真的还蛮爽的事情啦。因为像我自己，呃，在 LinkedIn 上面常常会接到一些，比如说来自于中国游戏公司的邀请，或是说有一些真的是。他们可能会觉得说，我们也许有游戏专案的一些，或是游戏行销、游戏营运相关的经验，但可能对于一些啊、呃、软体业的啦，啊、呃、区块链的啦，甚至说有一些嗯、呃，我有我有收到过一些算是什么大数据分析之类的一些呃，还蛮有趣的一些工作上面的一些邀请。好，那当然有些，因为他们主要是工作地点就不在台湾啦、啊，所以以我现在有一个呃家庭责任的。状态来说的话，这些机会我都只能说跟他们说谢谢，然后但我们就保持联络。然后如果说以后真的还有需要用到彼此的地方的话，那自然就这就,就会是一个我觉得还不错的一个资源。对，那很多时候很多工作产生的，除了你自己去搜寻之外，有的时候有些工作从哪里冒出来，我根本都不知道。好，那我只是觉得说，其实这个世界目前来说，那个资讯的量啊，跟一些演算法的进步，甚至是 l i n k i n g 上面拥有的功能是强大到我觉得。嗯，难怪很多人以前一开始说 l i n k i n g 其实它的含金量比 Facebook 还要更高。我大概能够就是从里面感觉到它强大的地方。好，那至于它更强大的地方，如果未来有机会的话，我们在别的集数再去跟大家介绍说。说如果假设你今天是个业务，那你可能有什么机会可以透过呃所谓的 l i n k i n g 这样子的一个平台来去做一些蛮值得参考的一些做法。好，那我觉得那时候我听完那个课程，我就觉得哇，这个 l i n k i n g 这么强。那我想说，那我来去查查看它到底有没有公司可以买。好，可是你看，可见我也不是说对很多公司或投资标的都很熟。那我去查了之后才发现，哦，原来它已经被 Microsoft 给并购过去了。所以呢，呃，就基本上你好像找不到 l i n k i n g 的股票可以买。不过，那既然它被 Microsoft 并过去，那我们就还是来跟大家 update 一下。我在我自己也有投资的 Microsoft， 它的那个就是今天财报白话说的主角，就用 Microsoft 来跟大家稍微做个简单的介绍好了。好 ，Microsoft 来说的话，我说我们之所以会投资它，原因是因为它本身它的财报体质在之前就介绍过，它其实就很强健。那今天也是稍微帮大家 update 一下它近十二个月的一些资讯好了。那如果以它近十二个月的一些财报资料来看的话，它的毛利率大概六十八 percent。那对比做软体的这个行业中位数来说的话，就6十 percent。那它的毛利率6 8八比六十其实是高于行业中位数的表现。那在营业利益率上面来说的话 ，Microsoft 三十九 percent。那行业中位数就1 percent。所以简单来说，在营业利益率上面基本上是大于整个行业中位的表现。然后呢，在净利率上面来看的话 ，Microsoft 的净利率有33 percent。那行业中位数基本上是负的。所以，就代表说整个 Microsoft 来说，它在整个软体业的比较上面，它算是一个蛮强劲的一个位置。好，然后它的 ROE 近12个月算下来的 ROE 是41 percent， 然后行业的话是负一点多。所以你可以看，可见就是说，哇，其实 Microsoft 它不管是在各方面表现，目前来说都还不错。然后负债占资产比是57 percent， 那对比行业中位数是56就代表说就是处在一个普通的一个状态。但是它现金占资产比很高，有 43%， 也代表说它的现金还是真的非常非常的多。那现金流状况普通，但是它营业活动现金流量基本上每年持续都在增加。好，那这件事情就是代表说他们持续在本业上面就是一直有在赚钱。那只是说，因为它现在的股价，短期股价来说大概是落在高于一个标准差的位置，所以搭配它整个这么强劲的体质上面来看，然后尤其是。LinkedIn 也在它底下哦，那我觉得其实我对它的信心度一直来就是蛮高的啦。然后它目前的来说，它的股价算是中等的价位，好、哦，因为它大概就是在呃历史均价以上一个标准差左右的位置。目前呢、啊，那当然最近大家也都知道，说其实美股尤其是科技股又被啊、呃，就是大家给无情错杀一段时间的。所以我说，哎，它刚好股价回稳的状态之下，我可能还会考虑再去加一些，呃、就是我的持股。在 Microsoft 上面，因为我自己觉得哇，看到 l i n k i n g 有这么强大的一些我没想过的一些呃功能，好，那我真的觉得是未来是对它还是蛮有信心的，尤其是它的那个功能，其实在 B to B 的生意上面，我相信应该会是一个蛮强大的工具。好，所以今天的财报白话术主角就给 Microsoft。那虽然它不是新的标的，但是我觉得跟大家更新一下它状态，确实也还是不错，而且它。基本上就应该算是软体业前几名的龙头的角色吧，所以我自己觉得对他来说，虽然说他是大型全职股没错啦，不过我觉得他的公司就是体质这么强，然后拥有的服务这么多，我相信他应该会有机会，就是让我们迎接好几个呃下一个世代吧，我啦。所以整体来说我觉得还不错。然后呢，本集依然没有人呃就是新的留言啦，所以呢。没什么太多的听众可以回应啊，不过我会把一些时间花给就是实际上有写信来给我做一些交流的呃热情的听众。好，那我真的会在这个周末主要花一些时间，就是针对一些听众来信来给予一些回馈。那一方面是因为真的是开始工作嘛，所以有时候时间上面不像以前待业的时候这么宽裕啊。不过我如果在我的能力所及的范围之内能够帮大家服务的地方，我会尽量的去服务。好，然后今天呢，呃，也来推个歌。好，他推歌的主角我，我就不说太多废话，我就直接推那个郑中基的《看穿》好。那我怎么会推郑中基的《看穿》呢？是因为迪恩很不要脸的看到那个桃园市政府有办一个就是呃类似歌唱比赛的东西，好，然后迪恩现在属于什么呃中壮组，反正就是他是一个什么三十岁到五十四岁的一个组别。然后我看到还有名额，虽然所剩不多，那我想说，好，反正。没事就来去唱一唱嘛，那我就尽量选一个就是以前可能有唱过，然后也算是相对来说不用太多的练习就可能可以去参加比赛的歌。那我那时候都选的歌就是那个郑中基的《看穿》。好，那我觉得这首歌其实细细去品味，应该会有一些蛮舒服的感觉哦。那我自己觉得还蛮好听的啊，不是陈奕迅的《看穿》，因为陈奕迅。的话，我就比较难驾驭，因为我老婆每次都说陈奕迅跟我声线是完全不一样的。陈奕迅的声音一出来，那个穿透力就异常的强，那我的声音一出来之后就没什么穿透力可言。好、啊，随便啦、啊，反正呢，我自己是觉得郑中基的《看穿》《围仔》都还蛮喜欢的，然那就推荐给啊、呃、听众们。如果说这算是老歌嘛，那如果说想要回味一些啊郑中基，再怎么说也是我们那个年代算是蛮红的一个歌手的话，那。就是听听看看穿也不错，对。然后今天这一集就是花了蛮多的时间，稍微跟大家讲一下有关于 l i n k i n g 这个新的，也不算新的，它反正就是一个 for 商务人士使用的一个社群平台。那大家在打造自己的 profile 上面的时候，真的可以花一些心思去把它给做一些呃完整的编辑，然后甚至是做一些完整的一些啊、呃、算是包装。那我相信这东西其实对于有特别，尤其特别想要进外商的一些呃听众的话，这种东西的帮助来说，应该是我觉得还蛮算是 CP 值还蛮高的，好、哦，然后真的是比起你自己呀、啊、一个一个去找信去丢到那种，比如说呃你可能根本没有任何关系的一些，比如说求职网站啊，或者说那個公司，然后直接透过他们的系统去丢的那个求职信来说的话，我想应该就是说你在这个地方。至少你是被搜寻的状态之下而产生的机会点的话，应该还不错。好，那我想说之后几集我再找一点时间跟大家介绍一下說，说之所以我觉得它的功能强大到是说，如果你想主动出击的话，假设你今天就是要主动出击去找到一些，比如说你有信心的公司，呃，一定有兴趣的公司的一些 HR 啦，或者你有兴趣的公司的一些呃机会的话，那大概要怎么样去操作？然后呢，以后我们就是有机会，我们找时间再来分享。好，那。今天礼拜五，其实我觉得天气超赞的，所以我刚晚上的时候，其实有带我老婆跟小孩去逛一下然饶河街夜市，然后就看着小孩子在那边跑来跑去，在那边玩一些游戏，我觉得还蛮逗趣的。因为其实我有跟大家分享过说，说其实我是一个很爱逛夜市的人。然哦，因为我自己觉得，常常有时候你在夜市上面，你会看到一些，哎，房间好像你还没有来不及接触到的一些新的一些东西。好，那像今天去，我小孩子要玩一个，就是我们小时候玩，不是有那种，就是。你按下去开关，它会这边转，然后会很多那个鲨鱼跳起来下去，跳起来下去，然后你可以拿一根那个钓鱼竿这边钓的一个玩具。只是呢，它在现场，它那一只鱼大概是我们那个小,小孩子玩那个钓鱼大概有没有百倍大吧？反正每一只鱼都变超大，然后就是那个非常大的一个呃，算是桌子嘛，然后写出什么利用什么磁力还是什么磁浮的原理，让这些鱼会张开嘴巴掉下来这样。那我觉得还蛮好玩的啦，虽然说不便宜，它就是不现实，然后一百块，可是你也知道小孩子的耐心其实没有像大人那么够啊，所以我小孩子这边掉掉掉掉掉，大概也许十分钟十五分钟而已吧，然后看他从里面的宇行差不多满，他就说他不要，他要去换玩具，然后大概就是这样。但是我觉得有时候在夜市，你就会看到这种东西，你就会觉得哎、欸，蛮蛮好玩的啦。所以我个人以前很喜欢逛夜市，一个最大的原因是因为不是但吃吃喝喝是一必然啦、啊，但是。除此之外，我觉得更有趣的是可以去那边看到一些有些新鲜的东西。那这些新鲜的东西其实累积下来，有的时候它就可以成为我们在做行销啦，或者在做一些不管是文案发想，或者是说一些活动发想上面可能的灵感。好，所以我自己是蛮鼓励说，如果大家有时间的话，其实可以真的去找一些比较热门的夜市去走一走。那当然，光夜市的过程该做的一些防疫准备，千万不要忘记啊，比如说我们酒精带在身上啊，或者是说。你的口罩该戴就戴嘛，但是我觉得其实，虽然说呃，还是要提醒大家，就是要稍微注意这种东西的防护。但是我觉得有时候，其实在台湾已经相对比其他国外的地方来是好啦，而且说实在的，我今天逛饶河街夜市的心得是，人也没有想象中那么多。那也因为这样，其实我觉得也蛮心酸的是，是有一些摊位其实你看它空在那边。好，那这跟我以前那种全盛时期看到的饶河街的状况，其实还是有些落差。那不过我觉得就是还蛮，我个人是蛮想逛夜市啊，不用讲那么多。反正呢，就是如果说我们听众有什么任何想交流的话，都欢迎透过 communicatewd@gmail.com 或是说 Apple Podcast 五星留言给迪恩。那我们这边是订完店，我是店长迪恩。那我们就持续保持愉快的心情，迎接之后每一天的到来喽。拜拜。